0: Hey what's going on man, welcome to Biceps and Mindset Comme convenu la semaine dernière on se retrouve pour l'épisode 2 avec notre pote Anthony Maintenant que tu as écouté l'épisode précédent, en tout cas je t'invite impérativement à écouter l'épisode précédent Avant celui-ci si tu ne l'as pas fait parce que c'est la suite directe Sans quoi tu manquerais pas mal de références et tu saurais pas vraiment de quoi on parle et qui est le personnage C'est mieux de le remettre dans le contexte Donc euh, le premier épisode était orienté storytelling, le deuxième est plus sur maintenant comment est-ce qu'il en est amené à faire de la préparation mentale Et surtout en quoi ça consiste ce truc pour qui c'est, est-ce que c'est vraiment réservé aux athlètes ou est-ce que monsieur et madame tout le monde pourrait aussi grandement en bénéficier c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode mon gars, j'espère que tu vas kiffer, n'hésite pas à laisser une petite review 5 étoiles une fois que tu as terminé l'épisode, tu feras méga plaisir sur ce bonne écoute, allez peace du coup, tu changes complètement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes vers cette prépa mentale Est-ce que tu vois qu'il y a des potentielles perspectives de, de job, en fait Comment est-ce que tu vois le truc à ce moment-là
1: En gros, moi, je suis passionné de, de sport et d'histoire du sport. Je suis, je suis une encyclopédie, hein, vraiment, sur, sur l'histoire du sport. Okay. Tout ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Et notamment, le sport de haut niveau, les athlètes, les athlètes olympiques, les sportifs professionnels, ça m'a toujours fasciné. Et quand je vivais à Montréal, là-bas ils sont très avancés sur ça, euh, j'avais pu voir des centres de performance euh, d'athlètes où il mmh. y avait un prépa physique, il euh, y avait un psychologue du sport, il y avait euh, le mec qui gérait la nutrition et ça, je trouvais ça incroyable et je pense que ça me faisait kiffer aussi un peu dans mon ego de dire bon mais moi je travaille avec des athlètes de haut niveau, je pense euh, inconsciemment ça m'a ça ça, ça fait prendre cette décision là, mais je voulais accompagner des athlètes de, de haut niveau euh, sur de la préparation mentale. Et okay. euh, ce que j'ai découvert en formation, c'est ma spécialité d'aujourd'hui qui est euh, l'entraînement euh, cognitif. Ok, du coup,
0: ok, donc là j'essaie de remettre un peu ouais. en perspective, et, euh, parce que là on va attaquer le, le sujet en effet où, où j'ai plein de questions parce que je suis très non familier avec le, ouais. le domaine en question et que ça m'intéresse beaucoup. Euh, la préparation mentale donc de ce que tu avais l'air de dire il y avait plusieurs sujets à tacler là-dessus ou à de là où te spécialiser en fait et tu t'en as choisi un hein. et euh, comment euh, quelle a été l'étape qu'est-ce que c'est en fait déjà concrètement la préparation mentale quand un mec dit ça parce que j'ai fait donc deux épisodes de podcast avec Guillaume Briand yes. qui était euh, Top 1 France ouais, CrossFit. Ouais, de Bordeaux en plus. Je dis été parce que bon c'est difficile de le rester longtemps, malheureusement, mais quand même niveau il va revenir, il va pour, euh, ouais pour euh, l'avoir vu s'entraîner et pour l'avoir côtoyé en réel, mmh. c'est un monstre, monstre, monstre. Et il faut un mental de brutasse pour passer outre ça parce que d'avoir une bonne génétique et une, un acharnement de travail, c'est une chose. Mais réussir à tenir, mmh. c'est ça le plus dur, je trouve. En tout cas, moi, c'est toujours ce qui m'a fait défaut dans mes pratiques sportives, c'est que j'ai jamais eu le mental pour aller à l'étape supérieure. Ouais. Tu vois. Euh, quand j'étais plus jeune, je faisais du foot, du, du, pas du foot américain, du soccer. soccer. On voulait m'envoyer en détection et j'avais peur d'y aller et ouais. je ne voulais pas y aller. Et euh, ça m'a toujours un peu suivi ou euh, parfois, même en, en foot américain, mes premières années, j'étais pas starter, j'étais remplaçant parce que j'arrivais derrière des mecs qui avaient plusieurs années d'expérience et au foot et ça tourne pas mal et quand j'avais l'opportunité de starter, je la refusais cette opportunité à chaque fois alors que c'était tout ce que je voulais et euh, du coup la prépa mentale, en quoi est-ce que ça consiste Si arrives à grossièrement l'expliquer le, parce que je pense que c'est très ouais. vaste et très vague, qu'est-ce que toi tu aurais si on te demandait ça
1: Aujourd'hui les gens, euh, ils associent vraiment le côté mental à comme tu l'as dit euh... La, la résilience, avoir, euh, avoir du, du mental, être, être capable de, de tenir un effort, par exemple, de jamais relâcher. Ouais. Ça, c'est l'image qu'on va avoir les gens de, de, du mental et de la préparation mentale. En fait, un préparateur mental, c'est euh, un accompagnant, un coach, un, un thérapeute qui va euh, euh, travailler avec une personne sportive, euh, sportive euh, amateur, professionnel, mais même aussi un professionnel, tout, tout le monde peut, un professionnel. quand je dis professionnel, c'est un CEO, ou un salarié, etc. Euh, c'est ouvert à tous. Euh, cette personne-là, le préparateur mental, va essayer euh, de faire accomplir ses objectifs à cette personne-là via des exercices, des outils, euh, des clés, des concepts, et ces concepts, ces outils, ces exercices et ces clés sont, tissus, sont, sont, tissus, sont tirés et issus du monde de la psychologie du sport, euh, du développement personnel euh, et de la préparation mentale. La différence entre un psychologue du sport et un préparateur mental, c'est que le psychologue du sport, lui, il a un parcours académique. Euh, c'est un, un vrai métier, psychologue du, du, du sport, parcours académique et universitaire. Et le psychologue va prendre en charge tout ce qui va être maladie et pathologie aussi euh, mentale, tu vois par exemple on peut parler de, de, de dépression etc euh, c'est là où il y a une frontière aussi avec le préparateur, euh, préparateur mental, lui le préparateur mental il va piocher ses outils ben, dans des concepts de développement personnel des exercices qu'il a lui même créés, euh, des, des, des outils de psychologie du, du sport, des questionnaires etc euh, et surtout de son expérience aussi à lui c'est pour ça qu'il y a des athlètes mmh. de haut niveau, des personnes qui étaient dans les forces spéciales qui sont aussi préparateurs, euh, préparateurs mentaux. Et donc le but, c'est de trouver, déjà d'accomplir l'objectif pour lequel la personne est venue euh, et surtout de maintenir l'équilibre entre le bien-être et la performance. Ok. Et donc, une séance de préparation mentale, on va travailler sur diverses thématiques. On a tout ce qui est les, 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 les fonctions et les capacités émotionnelles donc la gestion du stress, la gestion des, des émotions, de l'impulsivité, l'anxiété, le stress au quotidien, le stress physiologique, le stress psychologique. On va avoir aussi les capacités attentionnelles, la concentration, le focus, la reconcentration, l'attention au, au, au global. On va avoir toutes les capacités d'imagerie mentale, euh, la visualisation, la, la, la méditation. Euh, on va avoir aussi toutes les capacités de lucidité qu'on va avoir sur soi-même d'introspection et être capable d'accepter aussi les, 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 les choses. Donc en gros, nous, on vient avec notre boîte à outils et en fonction de ce qu'on a en face de nous, du projet et de l'objectif, on est capable de proposer un protocole d'entraînement puisque le but, c'est de s'entraîner mentalement pour soit bah, travailler sur le bien-être, la performance ou retrouver l'équilibre entre, entre les deux. Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que bah, tu tapes dans des biographies, tu tapes dans des, des bouquins de développement perso, dans des bouquins de psycho du sport. Tu peux créer tes propres outils. Il y a un côté très expérimental où des fois, es, c'est toi qui traces ton propre chemin parce que c'est un métier qui est aussi, qui est aussi jeune. Et c'est ça qui m'a passionné aussi dans ce, dans ce métier-là. Et finalement, c'est de l'accompagnement aussi. Hein. Je n'accompagne plus des voyages, mais j'accompagne toujours un humain, mais dans un autre contexte.
0: Ok. Ce que J'allais te demander pourquoi, du coup, est-ce que tu es rentré là-dedans concrètement
1: je, euh, je pense que c'est le mot accompagnement. Ouais, j'aime, ouais. j'aime ça. Ça, la
0: personne, en fait. Aider. Euh...
1: Exactement. J'aime me sentir euh, utile. Et en fait, euh, je trouve ultra intéressant euh, de questionner euh, un humain sur euh, ses problématiques, mais d'utiliser le sport pour ça. Parce que le sport, ouais. finalement, c'est un fil conducteur. Oui, il y a ton objectif sportif, mais on peut aussi aller explorer euh, d'autres choses. Et, et, et tu fais des rencontres vraiment, vraiment incroyables. Et puis, il y a ce côté-là où tu mets des outils en place qui vont être testés sur le terrain par une personne. On n'est pas des magiciens, mais des fois, il y a plein, plein de choses qui se passent et tu, tu te sens vraiment aussi utile. Et, et le côté sport, sport, sport de haut niveau, ça m'a toujours, toujours, toujours plu.
0: Ok. Est-ce que du coup, quand on parle de préparation mentale, c'est réservé au sport ou est-ce que c'est employé dans plein d'autres domaines Parce que tu parlais auparavant qu'il y avait des, des anciens gars des forces spéciales mmh. qui étaient préparateurs mentaux. Donc aussi, je rajoute à ma question, est-ce que tu penses que ça fait monter en compétences ou que ça te rend plus crédible que d'avoir vécu ce genre d'adversité dans ta vie Parce que quand tu es issu des forces mmh. spéciales, tu n'es pas n'importe qui. Et tu en as chié bien plus que la moyenne. donc Est-ce que ça te rend plus légitime ou est-ce que ça te rend plus compétent en ce sens là qu'est-ce que tu en penses
1: Il y a vraiment, euh, eux ils ont euh, un diplôme qu'on ne pourra jamais avoir une, on ne pourra jamais acheter une formation euh, expérience de force spéciale ou expérience d'athlète ouais. olympique ils ont un truc qu'on ne pourra jamais avoir euh, par contre euh, c'est un vrai métier préparateur mental, tu dois suivre une formation pour ça parce que on te confie ce qu'on qu a de plus précieux c'est les gens nous confient leur cerveau et leur santé mentale du coup on ne peut pas faire n'importe quoi parce que mais il y a un vrai cadre d'entretien, il y a une déontologie, euh, il y a des outils qui sont plus ou moins puissants, et donc on ne peut pas jouer au petit chimiste. Et, et vraiment, euh, des personnes qui vont, il euh, y en a plein, qui se mettent une étiquette de mental coach juste parce qu'ils en ont un peu chié dans leur vie, euh, ouais. qui se le disent, euh, ou qui pensent que c'est des, des bons speakers, où ils sont là. Ouais, moi, je trouve que je motive bien les gens, ah, je me mets coach mental. Il y en a plein, okay. mais c'est un, un vrai métier. <rire> mais oui, il y en a plein suivre quelqu'un c'est pas lui, lui déjà je sais que dans, dans le coaching sportif on ressent ça aussi la, la, les, les échanges entre émotions euh, d'accompagner quelqu'un d'écouter ce que la personne a à nous dire mais c'est notre vrai métier là on, on, on accompagne quelqu'un où on va ouvrir notre sac à dos et la personne pourra remplir notre sac à dos de ses émotions, de ce qui traverse, etc. Et, et ça, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il euh, mmh. y a une vraie déontologie à avoir euh, derrière. Mais oui, clairement, euh, si tu as l'information plus le background, c'est incroyable parce que tu peux apporter une vision. Mais il prépa... y a des préparateurs mentaux qui sont spécialisés en hypnose, d'autres qui sont spécialisés en PNL, d'autres qui vont être spécialisés. D'accord, c'est une partie de ça aussi. C'est ça, tu as plein de, as plein de... de branches et de spécialisation. Moi, la mienne, c'est l'entraînement euh, cognitif. Ce beau mot barré. L'entraînement
0: cognitif, ok. Donc de là, évidemment, quand tu me balances ça, entraînement cognitif, oui. je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, concrètement
1: Là, je vais repartir de la vision qu'en ont les gens. Et ça a été ma première vision. Quand j'étais au Canada, je voyais des athlètes s'entraîner avec euh, des lumières de réactivité, s'entraîner yes, avec des, des capteurs sur, sur le cuir chevelu. Je me disais, mais c'est quoi ça C'est la NASA ou quoi et puis, je regardais, j'ai vu qu'à l'armée, ils faisaient pareil. Et même dans, dans, dans l'aéronautique, au niveau spatial, il faisait pareil. Je me disais, c'est l'entraînement du futur, ce truc. Donc, il y a le côté aussi où j'aime beaucoup la tech, les innovations. Je suis allé voir ce que c'était. Ce que, ce que puis, je me suis rendu compte que c'était de l'entraînement cognitif. Donc, l'entraînement cognitif, euh, ça se présente sous... Mon boulot aujourd'hui, c'est de travailler sur quatre grandes catégories, qui sont les capacités de mémorisation de l'athlète, les capacités de prise d'information de l'athlète, Donc prise d'information c'est multisensoriel, hein donc on travaille sur le système visuel, sur le système vestibulaire, l'audition, la proprioception. Il y a toutes les capacités attentionnelles, donc là c'est le fléau aussi de, du, du siècle euh, dans lequel on est, les capacités attentionnelles qui sont vraiment catastrophiques aujourd'hui chez la plupart des athlètes et chez nos jeunes qui, qui arrivent. Dans les, dans les capacités attentionnelles, il y a plusieurs catégories aussi. Euh, et après, les capacités d'inhibition d'une personne. Donc l'inhibition, c'est la capacité à gérer une distraction. Et tout ça, en fait, c'est des fonctions cognitives qui se situent ben, dans cette partie-là. Ce qui fait que c'est ça qui nous démarque aussi des autres mammifères. C'est le fait qu'on soit des êtres cognitifs, dotés de cognition, qu'on qu sache réfléchir, planifier, euh, mémoriser prendre des décisions plus ou moins long terme, ressentir des émotions, etc. Et euh, le côté cognitif, euh, est, enfin, tout est cognitif dans la vie. Euh, quand tu te balades dehors, euh, toutes les tâches du quotidien sont cognitives. Ça, euh, je n'ai rien inventé. Euh, le sport est cognitif aussi. Donc, pourquoi on a besoin d'entraîner C'est parce qu'aujourd'hui, on est capable d'isoler des capacités pour pouvoir améliorer l'athlète sur ces capacités-là. Je fais souvent le, le, le parallèle avec euh, l'entraînement sportif. On va prendre un, un, un footballeur. Eh bien, le footballeur, dans, durant son match, eh bien, il va avoir des déplacements, des, 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 des prises d'appui, euh, des sauts, euh, des moments de gainage, des moments, etc. Tout est mélangé. Tout est mélangé, tout est mélangé. Mais ce footballeur, pour travailler son explosivité, il va devoir aller à la, à la salle de musculation et isoler et travailler uniquement ses quadriceps. Et moi, okay. mon boulot, c'est de délivrer une salle de musculation du cerveau pour les athlètes pour isoler une capacité et la travailler. Parce que dans le foot, tu as de la prise d'information, de la mémorisation, de la communication, du déplacement, tout est mélangé, etc. Et ce qui fait que rien n'est okay. isolé. Et, et, et aujourd'hui, il y a des études sur ça, euh, travailler la prise d'information, euh, la mémorisation dans certains sports, mais surtout les capacités d'attention euh, c'est game changer pour, euh, pour, pour des athlètes. Et surtout, les humains que nous sommes aujourd'hui avec le mode de consommation de la formation qu'on a sur les capacités attentionnelles. La méthode que j'utilise en entraînement cognitif, ça s'appelle le BT, c'est le Brain Endurance Training. C'est du travail d'entraînement cérébral. Euh, du travail euh, d'endurance cérébrale. D'endurance cérébrale. Okay. Au même titre que ton endurance cardiaque, tu peux travailler ton endurance cérébrale pour avoir Trop une cool. meilleure attention au quotidien.
0: Ok, parce que j'allais te demander du coup à quoi ça sert, est-ce que tu, euh, ça sert à, à, à travailler toutes ces fonctions cognitives et à les isoler les unes des autres, donc tu arrives toi à dire bah, moi je veux travailler que ça, je fais de l'isolation en fait comme si ça. tu faisais des biceps ou des triceps ça. et euh, ok c'est hyper intéressant et du coup il tu... y aurait combien de branches dans, ton, dans ta spécialité en termes d'isolation cognitive
1: mais il y, y, y a quatre branches. C'est la branche de, du travail attentionnel, du travail d'inhibition, la branche de, du travail de mémorisation, du travail de prise de décision. La prise de décision, par exemple, chez un footballeur, c'est ultra intéressant. C'est comment il prend l'information dans son environnement. OK, il la prend sur son système visuel, mais est-ce que les yeux se déplacent facilement dans les orbites Est-ce que cette personne-là est capable de bien converger Est-ce qu'il est capable de bien entendre un stimuli euh, tout ça c'est hyper important quand on vient chercher des micro détails dans le sport de, de haut niveau et, et donc c'est là où on va venir ben, travailler sur, 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 les oeufs, sur les yeux pardon. travailler sur du travail de prise d'information sur de la vision périphérique sur du travail de focalisation etc euh, tout ça fait partie de l'entraînement euh, de l'entraînement cognitif
0: ok j'essaie de processer un peu tout ce que tu me racontes parce que c'est hallucinant c'est un, un, un module nouveau pour moi je dirais et je trouve ça super intéressant. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Qu'est-ce que, par exemple, un mec qui vient te voir, et euh, je t'aurais dit, pour un mec comme moi, est-ce que euh, ce serait utile, par exemple
1: Là, il y a… ne fait
0: pas de la compète à haut niveau, mais qui compite quand même à son niveau et euh, qui, qui a géré tout ce qu'il a à gérer dans sa vie.
1: Ouais. Euh, je vais te tirer un portrait, mais peut-être que ce n'est pas, pas, pas le cas. C'est que… La, le fléau, comme j'ai dit, c'est les capacités attentionnelles. Il faut imaginer que toi, quand tu te lèves le matin, tu as comme une jauge de jeux vidéo dessus de ta tête, on va gamifier tout ça, qui est de 100%. Ta jauge, elle est de 100% uniquement si tu as passé une bonne nuit. Hmm. Si tu as mal dormi, ton hygiène de vie est un peu dégueulasse, tu vas commencer avec 60% d'énergie mentale disponible pour ta journée. Cette énergie mentale, cette énergie attentionnelle, elle est utile pour faire toutes les tâches cognitives de ton quotidien. Donc conduire, mmh. manger, réfléchir, discuter, planifier des choses, euh, intellectualiser, etc., etc. Chaque tâche de ton quotidien va faire baisser ta jauge d'énergie pour arriver aux alentours de 10% et créer ce, ce, cette sensation de « ah, oh, j'ai envie d'aller me coucher » et vice répétita. Le problème, c'est que avant, nous étions des êtres avec une bonne endurance attentionnelle, ce qui fait que la jauge elle descendait euh, moins, moins rapidement. Euh, on vivait aussi moins dans les émotions fortes. Euh, à chaque fois que tu vas vivre une émotion qui est positive ou négative de manière euh, trop forte, c'est moins d'eux à chaque fois. Ça fait baisser deux fois plus vite, attention. Okay. Pour ça, des fois, quand tu as une grosse euphorie ou une grosse tristesse, tu as un petit coup de barre euh, par, euh, par, euh, par la suite. Et ce qui va euh, être... Euh, un fléau pour notre génération, c'est euh, notre consommation de l'information et, euh, et, et notre relation avec euh, avec la dopamine aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, moi je travaille pas euh, le sprint, le sprint cérébral, l'endurance. Et tout le mot vient dans l'endurance. Aujourd'hui, nous, on consomme notre contenu et on se concentre sur des sprints. J'ouvre mon téléphone, allez, sprint, 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 c'est du contenu très rapide. Et donc, tout ça, le cerveau, ben, il commence à se moduler. Il se dit, putain, mais je me concentre, en fait, euh, ma phase de concentration, elle doit durer que 30 secondes, finalement. Et, mmh. et ce qui vient le biaiser, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux nous montre que des choses que l'on a envie de voir. Donc, lui, ça lui plaît. Et donc, il se dit, mais c'est génial. Et donc, il est accro à ça. Et donc, après, quand toi, dans ta vie quotidienne, tu dois te concentrer sur une tâche qui est moins intéressante que... Que tu viens de voir sur TikTok ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais ton cerveau, il veut plus. Il veut plus ou il va mettre moins d'efforts de concentration. Il va être feignant. OK. Parce que c'est moins intéressant que ce que tu as sur ton, sur ton, sur ton écran. Ça te, ça te provoque moins de dopamine que ce que tu vas voir sur les, sur les réseaux sociaux. Et donc, les gens ont du mal, enfin, c'est même pas du mal, n'arrivent plus à avoir des moments d'attention prolongée, d'attention longue sur des tâches qui sont moins stimulantes que les réseaux. S'ennuyer, par exemple. C'est formidable, s'ennuyer. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Euh, lire. C'est de plus en plus compliqué pour, certaines, pour, certaines, pour certaines, certaines personnes. Avoir des discussions en regardant dans les yeux quelqu'un et sans partir comme ça ou regarder son téléphone. Ça aussi, c'est difficile. Et les gens vont faire des trajets aussi où ils vont devoir se concentrer. Ils vont se fatiguer deux fois plus vite. Parce que notre mode de consommation, notre... Habituation à la concentration a, a drastiquement, euh, drastiquement changé. Et moi, je propose des programmes d'entraînement qui permettent de retravailler notre attention prolongée via des exercices sur, des, des, sur, sur une application qui sont des exercices très difficiles pour le cerveau parce qu'en plus euh, de, de, de s'habituer très vite le cerveau, mais si tu ne lui mets pas quelque chose de difficile, il va être trop fort de suite. C'est-à-dire que si je te mets une tâche qui est trop simple, le cerveau, au bout de quatre répétitions, il va devenir un expert. Donc, il lui faut de la difficulté. Et surtout, c'est des tâches prolongées. Donc, tu peux visualiser un athlète qui travaille sur une tablette. Il a des stimuli sur cette tablette, des tâches qui sont des informations très difficiles. Il va devoir répondre à, à ces informations, mais il ne va pas devoir y répondre pendant 30 secondes. Tu vois, tous les, toutes les applications qu'on a d'entraînement cérébral sur sur notre smartphone, sur l'App Store. Et tout ça, c'est du bullshit. Parce que les exercices, ils durent 30 secondes, une minute, deux minutes. Et c'est 25 minutes qu'il faut bosser sur une tâche monotone. C'est là que le job se fait. Mm. C'est là on travaille l'endurance. Et c'est là où, en fait, tu t'ouvres en fait, une, un, un, une porte euh, que personne pas grand monde n'avait euh, exploré. Et ça, les, les Américains sont très en avance là-dessus. Et, euh, et, et c'est... Euh, Passionnant à bosser dessus au quotidien parce qu'il y a de réels effets. Déjà les effets tu vois sur ton quotidien, tu es capable de faire plus de choses et de te fatiguer moins vite. Mais surtout, en fait, au moment où tu dois performer parce que c'est l'heure de ton match, mais t as, t as gardé toute ton énergie attentionnelle. Tu ne l'as pas dissipé dans du bullshit au quotidien.
0: Putain, extrêmement cool. Extrêmement cool parce que j'essaie de remettre ça en perspective par rapport à ce que je fais moi quand je me lève par exemple et quand je vois ma journée de travail et c'est vrai que j'arrive à un certain point assez tôt en plus de ça où à 15h il faut rien me demander en fait après c'est fini après je vais m'entraîner et après l'entraînement c'est cuit je suis inutile et euh, je me rends compte que par contre mes trois premières heures de travail le matin hyper pertinent hyper euh, productif mais après ça, ça commence petit à petit à se réduire en effet très très vite et tu ressens la fatigue, tu as l'impression d'avoir rien fait. C'est catastrophique. Et euh, qu'est-ce que tu, tu arriverais toi à mettre en place comme ça euh, pour un mec, euh, peut-être un mec lambda, lui filer un, un conseil par exemple qui est facile à mettre en place C'est quelqu'un ce ouais. genre de problème d'attention et qui est 99% de la population, Oui. comment ça marche Là, euh... par quoi tu commences toi du moins
1: Je... bon, On va prendre... Euh... Je te disais que moi, mon métier, c'est c'est travailler sur le système nerveux, finalement. Donc, mmh. en fait, euh, euh, l'entraînement cognitif, ça va être euh, la partie euh, entraînement, vraiment comme si c'était la salle de musculation pour le cerveau. Mais, mais comme en, en entraînement classique, si tu vas à la salle de muscu, mais ton hygiène de vie à côté, elle est, elle est pas bonne, mais ça, ça, tu ne vas pas avoir de résultat. C'est pareil pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'habitudes à mettre en place pour maintenir aussi... Euh, son système nerveux de manière optimale et son, et son, et son attention. C'est-à-dire que déjà, le, le premier conseil, c'est. Euh, Désinstaller TikTok. Oui, mais euh, <rire> se, se recabler, se, se, se resynchroniser, pardon, avec son, notre rythme circadien. Donc, c'est que dès que la, le, le soleil va se coucher, il faut passer uniquement que sur des lumières qui sont, euh, qui sont tamisées euh, chez, chez toi très important ou alors mettre des, des, des lumières des, des lunettes avec des filtres des filtres des filtres oranges parce que sinon ton cerveau si tu as des lumières trop fortes, il va croire que c'est encore le jour et ça ça, c'est mmh. un premier parasite sur ton système nerveux. Euh, et bien, idem on est, on est une génération, on est focalisé sur comment s'endormir CBD, euh, magnésium, est-ce qu'il faut que je lis, est-ce qu'il faut que, que, que j'écrive On est euh, omnibulé sur nos petites routines d'endormissement. Personne ne pense à comment on se réveille. C'est un rythme tout ça, c'est un cercle. Il faut déjà travailler le comment tu te réveilles pour pouvoir ensuite toucher à comment je me couche. Et le comment je me réveille est ultra important. Parce que c'est là que tout se fait. Et la plupart des gens vont, vont avec ce, notre, notre pic, de, de, pic de cortisol et vont froisser leur système nerveux en faisant des choses inutiles au moment où ils se, ils se, ils se réveillent. Donc par... Comme par exemple Comme par exemple, ben, être, être synchronisé avec la lumière de l'extérieur. Ça, c'est hyper important. Euh, éviter le plus rapidement possible euh, les écrans et ce shot de dopamine que vont nous donner les réseaux sociaux et de récompenses. Euh, les, les, les réseaux sociaux, etc. Pas de café le matin important, mettre... ce. vrai Oui, très important. Oh merde Très important. Et le matin doit être réservé aux tâches de créativité. Et okay. c'est là où, où ta zone de génie, elle doit, elle doit s'exprimer. Et le premier langage du corps, c'est le mouvement. Donc, c'est mettre son corps en mouvement. Et c'est là où tu peux faire ta morning routine, où euh, tu sors du lit, tu hydrates ton corps et tu vas marcher. Va marcher, mets ton corps, ton corps en mouvement. Et, 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 et je sais que tu es friand avec ça tout ce qui est euh, les racks euh, tout ce qui est rotation articulaire contrôlée, euh, mouvoir son corps dans l'espace euh, bouger euh, travailler son répertoire gestuel tout ça va beaucoup plus activer ton système nerveux et te, et te rendre énergique que boire une tasse de café ok et ensuite okay. Et il va y avoir après tout ce qui est euh, notre, euh, no, nos exp, no, notre exposition aussi euh, avec, euh, avec les, les ondes, tout ça, tout ça les gens pensent que c'est le monde de l'invisible, on n'y croit pas, hein. c'est perché celui-ci, il parle d'ondes, d'électromagnétisme, etc. Mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai ce qui se passe, tout ça, ça affecte notre, tout ça, ça affecte notre, système, euh, notre système nerveux. Et puis, euh, euh, couper, euh, couper toutes les notifications, et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir les outils que j'utilise avec les athlètes de haut niveau pour travailler son attention, un livre fait le job, moi j'ai besoin de technologie parce que j'ai besoin de quantifier la réactivité, la précision, etc. Mais couper toutes les notifications et se plonger dans un livre, c'est un travail attentionnel. Méditer, c'est le meilleur des travaux attentionnels. La méditation, ce n'est pas fait pour se relaxer ou pour s'endormir, c'est un exercice de concentration. C'est être capable de mettre ses fesses dans une chaise, d'explorer la profondeur de son âme, sans partir dans ses pensées du quotidien. Il n'y a rien de plus dur. Et, et, et ça, c'est un superbe exercice pour travailler son attention et euh, s'ancrer dans le moment présent. Et s'ennuyer aussi. Observer le, observer le monde qui nous entoure, ça, c'est incroyable. Vraiment. Sans penser à 20 000 trucs en même Exactement. temps. Exactement. Et ça, c'est très, très difficile. C'est super dur quand même. Très hein. difficile.
0: Ouais, dans ce qu'on vit parce que là, j'essaie de, de relater par rapport à, à mes expériences, comme comme, comment je vis le truc le matin. Et euh, c'est vrai que le, bon, le matin, moi, j'ai un problème, c'est euh, je fais du headspace ou ouais. calme, tu vois, ces applications oui. de méditation. Ouais. Le problème, c'est que je, de réflexe, d'instinct, j'ouvre Instagram ouais, en oui. même temps. Et, je, et je, je, je me retrouve à scroller pendant 5 minutes et je me dis, Mais es en train de faire quoi là ?» Et je ne supporte pas ça. Et euh, je me dis, il faudrait que j'arrive déjà… Le problème de headspace ou calme, j'ai testé les deux, je suis sur calme en mmh. ce moment, mais j'ai du mal à me vider la tête et je pense au truc que je vais faire après quand j'aurai fini mes 10 minutes. Ah tu oui. vois. En fait, je me dis que je suis en train, ça sert à rien ce que je suis en train de faire.
1: Et puis là, tu es parti dans un cercle de pensée où pendant que tu penses, tu penses et pendant que tu penses, tu penses, tu penses, tu penses autre chose. Mais ouais. après, déjà d'être dans l'acte de méditatif. De toute façon, la méditation, c'est un entraînement. Il faut toujours commencer par des méditations guidées se faire accompagner. Au début, 30 secondes de méditation, une minute, deux minutes, etc. Jusqu'à arriver à 5 minutes de méditation, 10 minutes. Une fois que tu arrives à méditer dans ton cocon, chez toi, dans un espace qui est calme, mais tu vas passer au niveau supérieur. Tu vas travailler dans la difficulté. Tu vas essayer de méditer dans le bus ou dans un parc avec du bruit un petit wow. peu autour de toi. Et c'est ça, c'est de l'entraînement euh, mental. Mais on doit être... Notre cerveau, il a des Le corps humain nous fait faire des trucs de fou. C'est pas possible que tu as vu la réaction que tu as, que de dire à quelqu'un, va te concentrer, c'est de méditer avec du bruit autour, les gens se disent, oh, c'est impossible. Et tu as ouais. vu ce qu'on est capable de faire quand même. Et c'est qu'il y a un vrai problème. Et que les, les gens, sur leur capacité attentionnelle, ils sont, euh, pff, ils sont, ils sont, euh, ils sont alarmistes ou, euh, ben, voilà, ils sont résignés. C'est vraiment... combien de gens sont, oh, mais moi, je suis nul en concentration. Oh, mais moi, tu peux rien mémoriser. Et ça, ça paraît normal. Alors que pas du tout. Et c'est très précieux, ce jauge d'énergie mentale qu'on a. Il faut l'utiliser au bon moment. Et toi, si tu as une réunion à 17h, par exemple, où tu dois performer ou un talk, où tu dois tout donner à 17h, ou ton sport, tu dois tout donner. Ah ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais On te maintient dans un cocon et on te dépose juste à 17h pour que tu aies épuisé le moins d'énergie possible. Malheureusement, c'est impossible. Il y a une vie à vivre. Sinon, tu ne vis plus. Et c'est là où les gens... Et ils ont le côté, les habitudes, les routines, tout ça, c'est des trucs de développement perso, j'ai pas envie. Non, ça fonctionne vraiment. Et derrière le côté développement perso qui te plaît pas, il y a un côté très, très scientifique, physiologique de l'état et de maintenir ton système, ton système nerveux. Quoi. Les gens comprennent ce que c'est la fatigue. Mais la fatigue mentale, ils ne le matérialisent pas.
0: Ok. Donc, avant, donc euh, avant de mettre en place des, des actions qui peuvent t'aider là-dedans, déjà, il faut maximiser ton lifestyle, comme tu disais, euh, si, si tu t'entraînes et qu'à côté, tu as une diète dégueulasse, tu n'auras pas les effets, là, c'est mmh. la même chose. Donc Déjà, le numéro un, on est d'accord, c'est le sommeil, comme tu disais. Ouais. Quel tips tu aurais en plus de ça Dans le sens où moi, euh, j'essaie je d'être dans le, le pitch black, noir complet, ouais. où il n'y a rien, il n'y a pas une seule lumière, tout ça. Toutes mes, toutes mes lumières chez moi sont tamisées le soir, il euh, n'y a pas de lumière bleue. Mais le matin, est-ce qu'il y a un truc spécifique à faire enfin, je, me, je me lève naturellement aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas mettre de réveil, ouais, mais je ne me, me réveille pas à 9, 10h, heures, 11h. Heures. Bon, J'essaie de me réveiller naturellement. Ça, et le truc que j'ai remarqué, c'est qu'au plus je vais me coucher tard, quand une bonne nuit pour moi, ce serait je suis au lit à 10h30 le soir, je suis levé avant 7h et ça c'est cool, naturellement je dis. Sauf que en ce moment, je pousse un peu les, les barrières et je vais me coucher vers 23h30 minuit. Sauf que je me réveille à la même heure. Mmh. Donc je, je me sens un peu flingué, mais mon système, il a quand même envie de se lever. Mmh. Ce serait quoi, toi, tes prérequis déjà
1: Pour le pour le soir, ce qui marche très bien euh, quand, pour provoquer ce côté euh, endormissement, c'est de couper... Alors, normalement, si on est des extrémistes, hein, c'est dès que le soleil se couche. Et, et malheureusement, on vit dans, un, ça du pays, dans une ouais. région où ça, ça va se coucher plutôt euh, l'hiver. Euh, mais ça serait arrêter les écrans où tu mets des lunettes qui filtrent le, 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 la, la lumière bleue. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça, ça ne marche pas, il n'y a pas de retour scientifique, etc. Moi, je l'utilise, j'en suis très satisfait. Et au moment de l'endormissement aussi le soir, qui est très important, c'est la lecture, ça marche bien. Mais lire des choses qui, nous, euh, qui, ne sont, euh, qui ne nous demandent pas de la réflexion, qui ne vont pas ouais. re réactiver un circuit de pensée, euh, par mmh. exemple les BD, les mangas, des choses comme ça, c'est très bien, ou euh, quelque chose, euh, Mais il y a trop de gens qui à ce moment-là, au, au moment de l'endormissement du soir, vont lire leurs livres de développement perso, ou euh, ouais, des tu... livres qui <rire> okay. sur l'anatomie humaine, des choses qui, qui leur amènent de la réflexion, et, et le matin ça serait la même chose, ça serait, ben, s'il fait noir, tu vas quand même marcher, il faut se mettre en mouvement, mettre le corps en mouvement avec okay. une bonne hydratation, euh, et puis euh, euh, dès les premiers rayons du soleil c'est très important d'aller s'exposer aussi aux premiers rayons du soleil même s'il y a des nuages il faut, faut, faut s'exposer à la lumière du jour le, 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 le plus possible après bon, bien sûr il y a tout, tout ce qui est le côté de la, de la nutrition à, à, à adapter et ça va être après des micro moments dans la journée où il euh, faut faire des pauses c'est important d'avoir des moments un peu méditatifs des moments d'ennui mais surtout des moments de, de mouvement. Explorer okay. son répertoire gestuel via les rotations articulaires contrôlées à des moments précis de la journée, c'est très intéressant pour le, pour, 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 le, pour le cerveau et ça permet aussi de regagner en, en, en énergie. Et après, en fonction des métiers, c'est comment tu organises tes tâches. Favoriser les tâches de créativité le, 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 le matin, par exemple. Ça, c'est mm. assez, assez, assez intéressant. Euh, après il y a tout ce qui est aussi par rapport aux perturbateurs endocriniens, ça c'est euh, un fléau, on a des perturbateurs qui sont partout, ils sont invisibles euh, et ça affecte notre système nerveux. Dans les parfums, dans les déodorants, dans les tissus, il y a des perturbateurs endocriniens, dans la nourriture, okay. dans l'eau et le but c'est de lutter petit à petit contre, contre ça. Euh, par exemple, dans l'eau, il y a énormément de polluants, de de, 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 de métaux lourds, etc. C'est important d'avoir euh, de filtrer l'eau de, de chez soi, surtout si on habite euh, en milieu urbain. Genre une Brita, quoi. Non, ça c'est ben, ça c'est ça c'est du marketing, ça vaut pas. Merde. J'allais dire, c'est bon, moi j'en ai une. Par... Ai oh, vu putain. Ça avait <rire> été, été voir euh, Fabien euh, à Bordeaux. Et Fabien, ouais. il utilise une berquet qui est. Euh, ouais. Une, un récipient qui filtre, l'un des meilleurs récipients au monde qui filtre l'eau pour, pour, pour totalement enlever tous les perturbateurs qu'il y a à l'intérieur. Wow, mais si, okay. quand tu commences à t'intéresser au nombre de perturbateurs endocriniens qui est autour de toi, déjà après, tu, tu pleures, parce que tu dis, mais comment je vais m'en sortir Et le but, c'est de pas pas devenir, parce qu'après, on est vu comme des druides, etc., à faire tout de manière alternative, mmh. mais il faut y aller petit à petit, parce que vraiment, il y a des choses qui qui fuck up ton système, ton système nerveux et donc qui a un effet sur ta performance et sur ta psyché. OK.
0: Et du coup au niveau des eaux en bouteille, c'est la même chose Ouais,
1: ou... là c'est les microparticules de plastique qui sont pas bonnes. Oh
0: putain. C'est quoi la meilleure solution si on n'a pas le, 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 enfin, alors moi, le trouvé... filtre de Fabien.
1: Alors j'ai pas une j'ai pas de c'est pas sponsorisé hein, mais c'est cette petite gourde là qui s'appelle Oko et en gros, c'est un filtre qui a été développé sur l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, et qui permet de filtrer à 99,9% toutes les particules et les déchets qu'il y a dans, dans l'eau. Par exemple, si je, si je la remplis, tu vas voir les vidéos. En plus, le marketing, ils sont bons. Il y a plein de Youtubers <rire> qui font des tests où ils mettent du vinaigre, du coca, et quand tu la verses, ça ressort transparent. Ça, c'est si, les, les gourdes que tu peux utiliser en rando pour boire l'eau qui n'est pas potable, par exemple.
0: Tu pas besoin des petites euh, non.
1: pastilles Ça, c'est top.
0: Et du coup, les pastilles que tu achètes pour la rando, justement Oui, c'est bien ça. Si
1: les... C'est bien ça, mais ça, mais du ça, coup, un... ça fait ça. À ouais, chaque... mais tu ne vas pas utiliser ouais. ça au quotidien, ce n'est pas pratique. Puis, pas, ouais. pas... Mais Fabien, enfin, lui, là. Une... J'ai une boîte de 50 là, comme ça, au cas où. Euh... Chez <rire> Soi, la berquet, c'est parfait. C'est une immense euh, marmite. Et puis après, ouais. tu peux te verser l'eau et ça, ça filtre, ça filtre très bien. Et c'est tout con, mais voilà, c'est la première chose qu'on consomme. Ça va être la première chose qu'on consomme au quotidien. On est le nez dans les compléments alimentaires à scroller et chercher les meilleures marques avec les me la, la meilleure transparence, etc. Et alors, focalisons-nous déjà sur l'eau. Ça peut être déjà une très bonne, une très bonne avancée. Quoi. Euh, on a le droit d'aller consulter, je ne l'ai pas fait, euh, les relevés d'eau de sa municipalité. J'ai des amis qui l'ont mmh. fait et ça fait froid dans le dos. Quoi. Parce que tu vois okay. qu'il y a énormément d'ajouts. Hein. Je ne suis pas un expert non plus là-dedans.
0: Parce que tu vois, j'entends toujours aussi le, la version... Enfin, moi, j'habite dans les montagnes, oui. en Savoie. Donc, on est toujours... Ouais, on a la meilleure eau, machin, tout ça. C'est peut-être vrai. D'ailleurs, le mec me nargue en train de boire de, sur sa OCO. Euh, mais elle est très calcaire. Tu vois enfin, moi, c'est une catastrophe. Parce que là, je loue un appartement qui a un, un évier noir. Ouais. et euh... est blanc. Tous les jours, mais c'est là où tu te dis, c'est vraiment élevé en calcaire, c'est n'emp. Mais on me dit aussi, ouais, mais c'est bien, ça renforce les, 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 les défenses immunitaires. Est-ce que c'est des conneries ou est-ce que c'est voilà
1: Je pense que il euh, y a plein d'autres moyens de renforcer ces, ces défenses euh, immunitaires, euh, comme euh, alors on l'a vu pendant la période du, du, du Covid, hein, de pousser à outrance le côté euh, désinfect, euh, désinfectant, etc. Puis nous, on est une génération aussi, on est un peu plus âgé que moi, où euh, quand, quand on est né, on, on était mis euh, sous couveuse, etc. Enfin, il fallait faire énormément attention, je m'appelle, c'est ma mère qui me disait ça, qu'il fallait tout désinfecter, dès qu'il y a quelque chose qui tombait par terre, il fallait le laver, etc. etc. Mmh. Je pense que ta capacité au-dessus de son système immunitaire, il, il, il s'est beaucoup forgé, Durant, euh, euh, durant ta, ton, ton enfance et ton, et ton adolescence. Aujourd'hui, il y a plein de moyens aussi, mais j'ai la sensation, et, et là, c'est juste peut-être que je me trompe totalement, c'est qu'il y a ce côté où il n'y a, a pas trop de transparence sur l'eau du robinet. On, sait, on la boit, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et, mmh. et, et donc, c'est ça qui laisse aussi place à énormément de discours. Mais, mais moi, je préfère prendre les devants et me dire, bon, ben. Je, je... quelque chose enfin, l'eau c'est quelque chose que tu utilises tous les jours quoi donc euh, ouais. je préfère optimiser ça et puis après euh, être un petit peu border sur sur d'autres choses
0: ok là ta gourde si tu mets autre chose que de l'eau ouais ça le fume en fait c'est pas si tu mets je sais pas des euh, une poudre hydratante c des, des électrolytes des trucs ah ouais
1: ça va le filtre ça... non c'est pas bon ça va le filtrer ouais. ah, c'est pas bon ah, tu peux
0: mettre que de l'eau dedans ouais, que de l'eau merde moi, j'aime bien toujours, je mets des trucs dans mes gourdes parce que l'eau tout seul, ça me fane et je bois beaucoup d'eau. Et il euh, va bah, falloir que...
1: Non, mais ben là, il faut, faut, faut de, faut de l'eau par la, par la berquet, c'est très bon.
0: Ouais, ouais par la berquet, mais c'est un truc énorme. Quand tu voyages, en l'occurrence, ah oui. ce n'est pas pratique.
1: Non, non mais ça, franchement, pour le voyage, c'est parfait. Hein. C'est parfait.
0: C'est incroyable, ce truc. OK, je vais me pencher dessus sur la, gourze, <rire> la gourde Oco. Ok, bah ça fait partie hein, du, de la préparation. C'est bah oui, hein, exactement parce que... ça, c'est
1: optimiser euh, son système nerveux via des outils, ou là, des outils euh, physiques, comme une, une, mmh. une, une, une gourde, tu as parlé d'application de méditation. C'est des outils qu'on utilise en préparation, en préparation mentale. On n'est pas obligé que de se confronter à des questionnaires de psychologie sportive qui ont X années pour définir euh, ton, ton profil psy. Non, il y a, y a plein d'autres choses. Et Moi, c'est ma fibre... Euh, c'est ma fibre essayer euh, d'optimiser son, son hygiène de vie par rapport au, au, au milieu où on, où on se trouve. Parce que nous, euh, bah, on, est, on est très archaïque euh, dans notre mode de fonctionnement. On n'est pas fait pour vivre dans ce, dans ce 21e siècle-là. Au niveau de notre ADN, on n'est pas fait pour ça. Donc tout ça, ça nous, ça nous affecte. On n'est on est plus euh, à l'époque euh, euh, néolithique, paléolithique. Et, et ça, ça me, ça, me, ça me stimule énormément. Et tu avais fait aussi... Euh, quelque chose avec euh, avec euh, avec Lucas qui est dans les, dans tout mmh. ce qui est les réflexes archaïques c'est dans c'est dans ce spectre euh, ce spectre euh, là aussi
0: ok d'accord ok j'essaie un peu de globaliser le truc quand tu quel euh... donc grossièrement c'est quelqu'un qui veut déjà optimiser son lifestyle pour pouvoir bon évidemment le, le sommeil l'entraînement la diète on compte même plus ça devrait être un, un, un non négociable il y a l'eau à faire gaffe. Ouais. Tu citerais quoi d'autres trucs euh, qui peuvent potentiellement poser problème sur le système nerveux la... on s'en rendrait pas spécialement compte
1: L'exposition à la lumière. Vraiment, euh, l'exposition à la lumière. Il faut sortir. Bon, il faut sortir, s'exposer à, à la lumière, mais aussi, euh, maintenant, c'est très facile de pouvoir tamiser ces lumières chez soi quand le soleil se, ouais. se couche. Euh, ça, c'est très important. Euh, le moment aussi où on où on fait attention à l'exposition à l'écran à, à de son téléphone. Et après, c'est toutes nos expositions aux notifications et aux, et aux réseaux sociaux, le, le moment de scroll à l'infini, ça qui, 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 qui défonce notre, nos capacités euh, nos capacités attentionnelles. Ça, c'est okay. trop versant. Et après, c'est adapter sa, sa nutrition aussi, euh, sa nutrition en fonction, puis l'entraînement physique, euh, etc. Et... Bon, après il y a des choses un peu plus. Les gens vont penser que c'est plutôt euh, alternatif, ésotérique, mais moi euh, j'y crois beaucoup et c'est tout ce qui va être les ondes, les ondes électromagnétiques. Euh, Brancher, par exemple, sont des, des, des prises et les remettre, euh, les remettre à la terre, aller faire du, du earthing, du grounding, marcher pieds nus. Euh, tout ça, c'est des, des petits hacks qui sont qui marchent, euh, qui marchent bien
0: j'allais te dire sur marché pieds nus justement je voulais rapidement aborder ouais. le sujet tu as donc déjà de par les réflexes archaïques en effet je me suis, moi j'ai remarqué que depuis que j'étais beaucoup plus pieds nus j'avais beaucoup moins ce réflexe mmh. sur le pied ce qui est une bonne chose je me sens plus stable à l'entraînement je fais presque tous mes entraînements pieds nus aujourd'hui et j'ai trouvé énormément de bénéfices à mmh. ça cependant il y a euh, les barefoot donc il y a plusieurs écoles et euh, l'autre fois j'écoutais un podcast avec euh, Alex Ormozy et il disait qu'il avait fait ça pendant plusieurs années, sauf que ça lui avait créé plus de problèmes qu'autre chose. Et qu'au final, il disait, il avait une logique qui était, enfin, en tout cas, son point m'a paru logique et il faisait sens pour moi. Il disait, oui, on parle de earthing, de grounding, ce que tu veux, sur du terrain naturel, ouais. de l'herbe, la forêt, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on est entouré de goudron. Donc, est-ce que marcher avec des barefoot sur du goudron, réellement c'est intéressant, parce que c'est un milieu qui n'est pas naturel pour le coup. Donc, Est-ce qu'on n'a pas besoin de chaussures pour marcher sur ce type de, de terrain Et après, quand on est dans, sur un environnement plus naturel, d'être là pieds nus, là, ça vaut le coup. Ouais.
1: En fait, le, le earthing, le grounding, ça va être marcher pieds nus en connexion avec un sol naturel pour décharger ouais. son corps en, en ions négatifs. Donc, okay. ça va être se connecter à la, à la terre, parce qu'en fait, les gens pensent que notre peau c'est quelque chose de, 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 qui, qui, qui les gens vont penser que, 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 que la peau ça va être un obstacle, c'est une barrière, pas du tout. Euh, quand on est, on, est, on est continuellement en contact avec notre nature et quand on marche pieds nus dans le sol, il y a un échange entre le sol euh, et euh, notre corps qui passe par notre peau. Mmh. Ça, c'est ce qui s'appelle le earthing. Il y, a, il y a un très bon documentaire qui s'appelle The Earthing euh, Movie. Et en fait, c'est euh, un courant de pensée qui fait que ça réduit tout ce qui est inflammation, d'aller marcher euh, dans, dans un sol naturel et euh, de, de, de se décharger de tous ces, de tous ces ions, euh, ions négatifs. Et donc, tu as okay. plein de gens qui ont fait des expériences qui avaient des pathologies inflammatoires. Et quand ils marchent tous les jours pieds nus, ça les décharge. Euh, donc, euh, c'est sur les, 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 courants, euh, les courants électriques. Et après, il y a le côté vraiment euh, barefoot, de marcher pieds nus et de revenir à notre poste de pied euh, naturel et de libérer nos pieds de ces chaussures qui étaient euh, avec des grosses semelles contraignantes, qui nous élevaient du sol et qui nous écrasaient les pieds et de revenir à la. Ouais, notre... plutôt ça, ouais. ça,
0: le problème de, de comprimer les, les, les pieds sur les côtés, d'avoir de, des pieds qui, au final, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se font opérer tu sais, du, de ce valgus qui, ouais. qui se crée au niveau du
1: pouce, du pied. Ça vient clairement des chaussures. Oui en effet, pour marcher pieds nus. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a aussi une question de style. Euh, les chaussures... Il y a des chaussures barefoot qui permettent d'avoir des semelles fines euh, et de pouvoir marcher sur tout type de sol, même faire de la randonnée. C'est des chaussures qui n'ont pas de semelles. Pas de semelles compensées. Hein, il y a quand même une protection. Mm -hmm. euh, et qui ont un toe box. Euh, donc C'est-à-dire que l'avant du pied est très large. On a l'impression que c'est un peu des ouais. chaussures de clown, mais l'avant du pied est très large. Moi, je ne porte plus que ça. Okay. Euh, depuis, euh, puis, j'ai fait ma transition quand j'étais, euh, même avant le Canada. Je m'étais intéressé à ça. Et après, okay. pour la vie quotidienne et l'entraînement. Pour la vie quotidienne, maintenant, il y a des marques qui ont sorti des chaussures stylées, parce que euh, faire, c'est sûr que des New Balance, des, des, des Air Force One, tout ça, c'est quand même plus cool au quotidien. Mmh. Euh, mais maintenant, il y a des marques qui ont sorti des Stan Smith, Barefoot, où tu as la sensation de marcher pieds nus, okay. tu as, t as, t as, t as un, espacement, un espacement pour les doigts de pied qui, qui est large, et tu continues à, à avoir ce mode de vie Barefoot. Euh, après, c'est plus les gens qui vont euh, commencer à courir. Qui vont faire leur transition de course à pied en barefoot. Et c'est là où il y a plein de gens qui font, euh, font l'amalgame. Ouais, j'ai essayé barefoot, ça va pas du tout. Mais tu as essayé barefoot dans ta vie quotidienne et ton entraînement juste en marchant ou en courant. Parce que courir mmh. en barefoot, là, c'est autre chose. Ça demande de la technique, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de rééduquer sa, sa, sa foulée. Et il y a plein de gens qui, qui commencent à faire des 10 km alors qu'ils n'ont jamais. Il faut tout réapprendre. Tout, tout réapprendre. Mmh. Mais je fais souvent le paradoxe à dire bah, demain. L'univers change et on doit marcher sur les mains. Comment vous allez marcher sur les mains
0: ouais, Vous je allez poser. Tu, Là, tu vas avoir les mains écartées. Vous allez
1: Et puis ça vous viendrait pas l'idée sur vos mains de foutre des semelles avec du gel ou euh, des euh, ou de, du tu ou des bulles d'air comme des comme des comme des comme des Nike Ça va créer ouais, la ça. On ne sait pas ça.
0: On ne sait pas ça. Parce que peut-être qu'avec le temps, on est habitué, puis on a les, les mains éclatées, on dirait « il nous faut une protection, il nous faudrait... Euh... » Et petit à petit, ça se développe et on a des trucs... Euh, voilà, <rire> on en ouais, arrive là où on en est aujourd'hui. Le, le
1: pied, c'est le seul membre de notre corps qui est en contact avec le monde extérieur. Et ouais. en fait, on le surélève et on le coupe de l'information du monde, du monde extérieur. Et tout ça crée des, des, beaucoup de déséquilibres déséquilibre aussi. Hein. Ça, clairement. Même au
0: final, avec des euh, barefoot, c'est toujours pareil tu as le pied sur une, sur une espèce de semelle, tu n'es pas au contact direct avec le sol. Oui,
1: ce qu'il faudrait, je ne sais même pas suffisamment, c'est que maintenant il existe des petits rivets. <rire> des petits okay. rivets qui se plantent sur la chaussure. C'est des rivets en, en étain hein, qui permet d'avoir cette connexion avec le monde extérieur. Mais cette connexion, elle marche uniquement si tu es en forêt ou si tu es sur de la pelouse. Euh, la, la, la semelle va faire barrière avec le goudron, de toute façon même si tu marches pieds nus avec le goudron, ouais. le, les bénéfices thérapeutiques de l'airthing, il, il va pas marcher ouais le goudron c'est pas naturel mais déjà voilà, d'avoir de, ouais. des, je me rappelle mon premier voyage où j'étais parti en chaussure barefoot, où du coup tu vois quand en voyage tu peux marcher 10-12 km par jour facile, Waouh à la fin de la journée mais j'avais les pieds mais en feu, et qui, qui avait mais... travaillé les mollets mais congestionnés. Il me dit mais c'est pourquoi je ne l'ai pas ressenti avant Parce qu'avant euh, je marchais avec deux canapés, deux sofas à la place de mes pieds, tranquille, ils ne travaillaient jamais, les, les, les muscles de mes pieds ne bossaient jamais. Et maintenant euh, ouais. j'ai des mollets qui, qui ont doublé de volume, mes pieds ils sont, ils sont très résistants, euh, oh, mon articulation... Des euh, ouais, mais ça le fait, <rire> c'est marcher, marcher pieds nus. Et maintenant il y a des chaussures qui sont stylées. Tu vois, Vivo Barfoot font des trucs de fous. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent avec des vivos. Tu prends Marcus Philly par exemple, il est en vivo barfoot. Tu as des crossfitters okay. qui s'entraînent en vivo barfoot. Mais Fabien, euh, il s'entraîne en vivo barfoot aussi. Fabien, il est pieds nus tout le temps. Ouais, ouais, il a des vivos aussi, tu vois. Et... J'ai les
0: vivos, j'ai regardé et je les trouve pas très esthétiquement plaisant Ouais, mais là, c'est le style. Vois.
1: Là, c'est le style qui parle.
0: C'est compliqué, ouais. C'est la, la brigade du swag. Ah ouais. C'est chaud.
1: Ça, c'est chaud. Mais malheureusement... Donc, il y a un
0: veto là-dessus. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je m'entraîne pieds nus. Ça, c'est clair que c'est quelque chose que je fais top. beaucoup plus. Et en effet, j'ai vu
1: beaucoup de plus. Tu vois, c'est pour ouais. travailler ses orteils, son gros orteil. Et puis... Et quand tu veux t'apprêter, tu mets une, be une belle paire de baskets, on s'en fiche si c'est pas barefoot, tu vois. Faut pas extré ouais. être extrémiste non plus, à partir à, à, partir à se, se radicaliser directement, tu vois. Faut y aller petit à petit. et, et tu par On part tellement de zéro à avoir des, eu des pieds tout le temps enfermés dans des chaussures que petit à petit, c'est déjà, déjà bien, quoi.
0: Ouais, je te suis. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes de périostite, ouais. tu vois, par le passé. Je pense que c'était dû à une forte faiblesse de mes pieds, en fait. Et... Les
1: crampons T'imagines les crampons Pouf. Les crampons de foot, tout ça, c'était. Bah,
0: C'est comme ça que ça a commencé. Ah ouais. hein. Au foot américain, euh, première année quand j'avais 20 ans, et euh, périostite après qui ont duré des années. Et dès que j'ai repris il y a quelques années la périostite, et euh, il a fallu que je fasse faire des semelles avant de comprendre qu'il valait mieux marcher pieds nus que de rajouter des semelles. Mais euh, ça a été un travail fastidieux. Quoi. Ouais. Même aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe au volume que je mets à mes pieds. Ouais.
1: Mais tu as. Euh... T'as The Foot Collective qui est euh, un lien sur euh, une oui. page sur Insta qui est très intéressante sur tout ça, ouais. T'as même Squat Academy aussi, qui ont euh, mmh. qui ont testé les, les nouvelles chaussures d'altero qui sont barefoot, donc pas sur le côté il okay. euh, y a toujours le, le drop pour la chaussure ouais, d'altero, mais l'avant mmh. du pied est large. Et ils ont sorti aussi les premiers crampons euh, avec l'avant du pied qui est, qui est, qui est, qui est large ouais les américains ils okay. testent pas mal de trucs sur ça c'est assez intéressant ah, parce
0: que ça c'est horrible dans hein, les crampons hein. ouais. pour le coup euh, moi j'utilisais Nike tu vois ouais. Nike pied très fin et là moi j'ai des chaussures Under Armour parce qu'elles sont un peu plus larges devant mais c'est quand même pas non plus euh,
1: et pour euh, pour et pour la vie quotidienne il y a Grundy's qui permet d'avoir des petites chaussures stylées euh, type Stan Smith euh, un peu apprêtées chaussures en cuir blanc ou noir qui... Sérieux, ouais, et qui permet.
0: un ah, mec, on fait trop de placements de produits dans ces épisodes. Qui... Faut que je fasse payer. Hein. Ça va plus, des... Là, entre les et, euh... permet des gourdocos et qui
1: permet de passer un peu passe-partout et euh, d'être un peu plus habillé.
0: Je vais aller checker ça. Ouais. ouais. Ok. Putain, mec, excellent. Si tu avais un tip pour euh... parce que le problème, je, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, le... le fléau majeur, évidemment, qui touche notre société, c'est l'attention span, mm -hmm. donc le temps d'attention qui est Très, très, très problématique. Une fois qu'on a réglé un peu tous ces problèmes de lifestyle, vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter Qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement pour se sortir de ce, cette spirale infernale que représentent les réseaux sociaux Et gagner un petit peu d'attention span.
1: Euh, ça va être très, assez, assez généraliste, mais euh, ça va être aussi... Euh, en fait, on est, on est constamment... Euh, le quotidien est très effervescent. On est constamment euh, stimulé, comme tu l'as dit. Et ça, je trouve mmh. que ça nous empêche d'être aussi euh, face à soi-même et d'avoir des moments euh, d'introspection. Et je trouve qu'il y a trop de personnes qui, euh, qui traversent leur vie et ils n'ont jamais vraiment été chercher, creuser ce qu'il y a au fond de leur, de leur trip. Et pour moi, l'étape d'après, c'est OK. j'ai je, je, moins de perturbateurs, je suis capable de moins faire attention au monde qui m'entoure et plus de faire attention à moi et de me réécouter. Et peut-être qu'en me réécoutant, et c'est souvent ce qui se passe sur les personnes qui commencent à retravailler sur eux, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais finalement, euh, je ne suis pas dans le bon taf, je ne suis pas avec la bonne femme, je ne suis pas au bon endroit. Et, et, et c'est se reconnecter à soi-même pour retrouver son... C'est un peu l'ikigai. C'est mmh. quelle est ma mission qu Qu'est-ce qu que je veux faire et, et on sera toujours plus attentif quand on fait quelque chose qui nous plaît et quand on fait quelque chose qui nous stimule, et qu'on ait la sensation de jouer par exemple, moi j'ai l'impression tous les jours de jouer à la préparation mentale ça me stimule, c'est un jeu et, et je suis focalisé et, et, et si on est dans un univers où on est constamment dans de la correction, comme on l'a été à l'école primaire, au collège, au lycée on est dans la correction et ça c'est très rabaissant et ça le cerveau déteste il va détester la correction par contre il va adorer le jeu et c'est ramener du jeu et du plaisir dans ce que l'on fait euh, au quotidien. Mais pour ramener tout ça avec saupoudrer de passion, il faut d'abord faire le travail d'introspection, d'ouvrir ce qui se passe, d'ouvrir et de regarder est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que ce que je fais me plaît, est-ce que je suis avec la, la bonne personne. Et C'est d'aller creuser un peu euh, à l'intérieur de, de soi-même parce que c'est très facile de traverser une vie en étant... Euh, euh, Alpagué, omnibulé par tout ce qui se passe euh, autour de soi. Et pff, Combien on en voit des personnes qui arrivent à la trentaine, 35 ans Ils explosent en plein vol. Ils explosent en plein vol. Ils ont des, capaci ils ont, euh, des capacités attentionnelles qui sont, qui sont euh, catastrophiques et des, une gestion des émotions aussi. Cata Parce qu'ils n'ont jamais été travaillés, le moindre pépin, ils explosent, ils, ils mettent les œillères. Et ça, c'est le résultat de, de la société dans laquelle on vit. Donc, euh, ça, mmh. mais, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment avant... Euh, Est-ce que tu est as fait le noise cancelling avant de pouvoir t'écouter Et ça, c'est intéressant.
0: C'est trop bien. Du coup, en fait, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais si on résume un peu le truc, il n'y a pas que les athlètes qui ont besoin d'un préparateur mental. Tout le monde. Tout le monde. Enfin, je veux dire, n'importe qui, tu peux le sortir de sa bulle oui et euh, le, le mettre dans sa bonne intro introspection pour qu'il puisse euh, être coupé du monde ouais. et réussir à mieux se concentrer, mieux réfléchir, potentiellement mieux orienter sa vie. Ouais. De plus
1: en plus, moi je suis parti vers les athlètes parce qu'il ne faut pas se mentir au début, quand, quand, quand ce n'est pas connu, il n'y a que eux qui vont pouvoir, euh, pouvoir se payer des services comme ça. Et ce n'est même Bien pas sûr. un terme de coût, c'est aussi euh, euh, vouloir accorder du temps pour une, une, une spécificité qui rentre dans, une, dans, dans, dans un écosystème où euh, ils ont le physique, la nutrition, etc. C'est un peu le truc qui leur manque. Euh, pour ouais. quelqu'un de lambda, il va se dire, bon, mais je ne suis pas athlète de haut niveau, c'est pas bon, etc. Mais tu vois, sur la dernière année, j'ai travaillé avec... Pour moi, des ath... je les appelle les athlètes du quotidien. Pour moi, le terme athlète, il n'est pas juste par rapport à ton statut. Est-ce que tu rentres dans le cadre des sportifs de professionnels avec la carte des statuts professionnels mais tu as des athlètes du quotidien qui se lèvent à pas d'heure qui amènent des gosses, qui vont au travail, les transports tout ça et qui se mettent des défis. Par exemple je travaille beaucoup avec des personnes, c'est leur premier marathon ou c'est leur premier euh, 10 km. et ça c'est formidable parce que ben, oui c'est pas des athlètes de haut niveau, ils vivent pas de leur, euh, de leur sport mais euh, tu as une, une montagne aussi de travail à mettre en place parce que Chacun, chacun vit la, la vie d'un athlète au quotidien elle est aussi la même qu'une un, qu personne qu'une personne lambda quoi et après du coup c'est vas-y en entreprise aussi tu as beaucoup de préparation mentale en entreprise ça marche très bien hein, la, la gestion des émotions le stress tout ça pff, beaucoup de taf à faire aussi là dedans
0: c'est super intéressant ce que j'allais te dire justement est-ce que c'est les gens qui te contactent comme ça est-ce que c'est seulement dans la quête d'un événement ou est-ce que ça peut être juste du long terme
1: Ils sont encore trop euh, sur de l'événement, de l'objectif. Euh, ouais. Mais, euh, mais euh, en prévention, pour moi, euh, tu ne dois pas attendre un objectif ou attendre que ça va mal. Il y avait les athlètes qui. Un moustique,
0: tiens. Ah, saloperie,
1: excuse-moi. Okay.
0: Il y a des moustiques chez moi et <rire> moi, ils m'aiment un peu trop, ces chiens-là t'as y vas tu as les
1: athlètes qui pensent qu'ils doivent venir te parler euh, uniquement quand ça va mal. Alors que non, hein. as... Mm. Tu, tu, tu... ton entraînement physique, tu le fais pas une fois que t'es blessé. C'est de la prévention, tu as plein de choses à faire. Donc, euh... non, non, tu l'as dit, tout le monde peut avoir accès à ça. Hein. On parle de santé mentale, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et il y a des personnes qui sont spécialisées, euh, qui ne sont pas que dans le sport de haut niveau, hein. clairement
0: ok je comprends mieux ça, ça fait beaucoup sens tu vois parce que j'en ai énormément appris dans le sens où je savais pas du tout comment mmh. me situer par rapport à la préparation mentale je voyais ça comme bah, des mecs comme Guillaume Briand ouais. qui ont besoin de ça pour se préparer aux games ou un truc du genre et je me disais en quoi est-ce que ça peut avoir de la pertinence pour moi mais aujourd'hui j'en vois et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que dès qu on a aujourd'hui on est vite dirigé dès qu'on sent qu'on a un problème c'est tout de suite psychologue psychologue, <rire> psychiatre, ce que tu veux et, euh, et pour le coup il y a euh, peu d'outils je trouve qu'il oui, il y a peu d'outils en plus de ça. Et puis, c'est un peu... C'est la même méthode. C'est le, le chemin traditionnel, dirons-nous. Mais, euh, mais là, putain, cool. Du coup, tu implémentes des choses comme tu peux faire implémenter bah, du, du, de, des techniques de respiration, par exemple. Visiblement, comme si tu fais implémenter de la méditation, tu as du ouais. breathwork. Ouais. Euh, okay. Visualisation Donc, ça, aussi, d'imagerie mentale. Ça, ça, je, je trouve euh... que c'est difficile à mettre en place, ce, ce fameux breathwork. Ouais. Je... Ah, je l'ai eu Voilà <rire> Voilà, petit moustique tigre. Ça, ça, ça c'est vraiment de la saloperie, à partout ici. <rire> euh, <rire> euh, que. J'étais en train de dire quoi j'ai fais le breathwork, que... tu avais du mal à le mettre en exactement, place Exactement, exactement. ce breathwork parce que je sais pas exactement comment le faire, j'ai testé un petit peu du Wim off et je suis pas hyper à l'aise avec ça, tu vois, je me dis putain est-ce qu'il est qu y a quelque chose que je peux mettre en place moi tous les jours par exemple mm. sur une routine, ouais. euh, une morning routine qui est utile parce que tu sais aujourd'hui il y a des morning routines à, à, morning... eh, routine à rallonge ouais, ouais. Qui vont plus te fatiguer qu'autre chose et qui ne vont pas te permettre de rentrer dans un état de flow derrière parce que tu vas t'épuiser mmh. tellement tu auras fait de trucs dans ta fameuse morning routine, elle ne te fera pas gagner plus d'argent. Donc, euh, est-ce que c'est pertinent pour toi d'en mettre le matin par exemple La respiration
1: Oui, totalement, bien sûr. Ouais. Euh, okay. Le matin, c'est hyper pertinent. Après, tu parlais de Wim Hof. Il euh, y, y a beaucoup de courants de, de respiration, aujourd'hui, d'école aussi de respiration. Euh, Wim Hof, euh, on, on, c'est plus un lifestyle. Aussi, c'est mmh. euh, travailler sa respiration via un stress qui est provoqué par euh, bah, une soumission au froid, un bain froid. Tu as aussi l'école XPT qui est très intéressante, qui va être le travail en apnée sous l'eau. XPT, c'est euh, okay. un lifestyle aussi, plus le lifestyle, c'est fait par l'air d'hamilton euh, c'est des Californiens. Ils sont une grosse page Insta aussi, c'est hyper intéressant. Ils font beaucoup de travail sous l'eau, avec des poids, euh, beaucoup de travail de respiration. Oh. Il a appris ça du surf. Et ça a l'air canon, le séminaire là-bas à Malibu, il a l'air vraiment incroyable. <rire> tu m'étonnes. <rire> euh, <rire> 90210. Et tu as fait <rire> euh, Oxygen Advantage, moi je suis de cette euh, issue de ce courant-là, qui est euh, travailler euh, la, la respiration euh, via un masque qu'on appelle ben, masque à oxygène. Ce n'est pas un masque d'altitude parce que l'altitude, elle ne change pas en fonction de la hauteur. Euh, qui fait que ce masque là va te faire rentrer moins d'air il va avoir une dette en oxygène et moi je l'utilise beaucoup dans mon entraînement mental parce que quand t'as moins d'air qui rentre t'as ce, ce stimuli d'étouffement et dès que tu commences ouais. à t'étouffer euh, c'est très archaïque pour le corps humain la sensation d'étouffement c'est panique et là tu commences à avoir des pensées parasites d'inconfort et c'est super parce que j'ai un outil qui me permet de créer des pensées d'inconfort donc c'est comme si en fait je travaille l'esté. Et donc, je suis je suis capable de me soumettre à des entraînements lestés, des entraînements soumis à des pensées négatives, des pensées parasites. Et finalement, le, le mécanisme de pensée parasite, que la pensée parasite soit « je suis en train de m'étouffer » ou qu'elle soit « tu vas faire un match de merde », le mécanisme, c'est le même. Le mécanisme que je vais utiliser pour me recentrer, c'est le même. Et moi, j'utilise beaucoup pour, euh, pour ça. Et toujours, c'est les trois utilisent la respiration nasale. Hein. La respiration nasale, c'est la base de base, de base, de base. C'est le premier outil qu'on met en préparation euh, mentale. C'est fondamental mmh. d'utiliser, de, de respirer par le nez. Le nez, il n'est pas là pour rien. Le corps est tellement bien fait qu'il nous aurait pas mis un organe ici, quoi. Donc... Euh...
0: Donc par exemple, quand tu vas faire de la course à pied, est-ce que c'est vraiment utile de faire du nasal Donc est-ce qu'il est, euh, vaut mieux faire ça que de respirer par la bouche, euh, en tout cas d'expirer par la bouche
1: En fait, ça dépend si, si tu es peux. dans un... Par exemple, si tu... au bout d'un moment, tu vas être, euh, ça va être contre-efficient parce que tu vas devoir passer en buccal parce que sinon tu vas exploser. Ouais, c'est ça, ouais, mais sûr. si c'est dans ta recherche euh, de, de travailler ton échange gazeux, euh, oui, c'est intéressant de courir par le nez, notamment tout ce qui est la zone 2. Ça, en respiration, ouais, nasal, dire, ouais. ça, marche, ça marche très bien. C'est est très difficile au début, mais on progresse assez vite. Et, et surtout, il euh, y a le côté, les gens pensent, « Ah, mais je peux m'entraîner comme ça, je peux m'entraîner comme ça. » Mais il y a la vie quotidienne aussi. Les gens iniquent mm -hmm. trop la vie quotidienne. Et, et de respirer par le nez dans la vie quotidienne et de penser constamment avec des, des amplitudes respiratoires, en gonflant bien le ventre à l'inspiration et de ne pas respirer en thoracique en levant les épaules, tout ça, ça va avoir un effet où tu es capable de, de calmer ton rythme, ton rythme cardiaque aussi, donc c'est intéressant.
0: Trop cool. Mec, c'est trop cool. Parce que là, tu, tu valides des choses que je, je pensais, que je n'étais pas sûr, parce que c'est pas des, mes domaines de prédilection, et je me dis que implémenter ce genre de choses peut évidemment me rendre plus efficace ouais, ben oui. long terme sur plein de domaines, et c'est cool. C'est vrai que tu vois, il y a pas longtemps, je me suis fait opérer du nez, j'avais du mal à respirer depuis des années, et euh, maintenant je peux courir en nasal, ça, ça chose trop que bien. je ne pouvais pas faire avant, et euh, je me suis fait à faire que ça du coup. Et aujourd'hui, j'arrive à courir. Euh, bon, c'est pas en gros, je vais faire un 5 km en un peu moins de 30 minutes, mais en full nasal, du coup, et je me sens bien. Ouais. Donc, je me dis, bon, c'est cool si je peux progresser sur mon endurance fondamentale comme ça. Enfin, je découvre un nouveau monde, hein, clairement, parce que je ne pouvais pas, avant, mon nez se congestionner extrêmement vite. C'était problématique. Mais tu me rassures dans le fait que, oui, en effet, c'est plein de bénéfices et ouais. c'est cool. Parce qu'on m'a dit, il n'y a pas très longtemps, genre, que valait mieux respirer par le nez, expirer par la bouche. C'était un cycle, machin, mais... Euh visiblement, euh, si tu peux tout faire en nasal, il vaut mieux tout faire en nasal. Tu
1: as, as énormément de courants, euh, d'entraînement euh, de respiration. Si les gens euh, s'intéressent à ça, euh, allez explorer ce que fait XPT, ce que fait Oxygen Advantage, ce que fait euh, Wim Hof, et si les gens veulent vraiment euh, avoir plus d'expertise là-dedans, euh, allez voir euh, Upside Strange, qui est en train d'ailleurs d'écrire une... Je ne sais même pas si ça sortit une formation, Shensil, sur la mmh. respiration et lui, pour moi, c'est le boss euh, okay. en francophonie, il euh, n'y a pas y a pas meilleur que que lui, surtout euh, tout ce qui est entraînement de zone 2, respiration, etc.
0: Ouais. Ok, ouais je suis assez d'accord, j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait et je trouve ça très pertinent, un peu trop technique pour moi, ah, je m'endors très vite sur ce genre de choses, lui on voit qu'il est passionné et qu'il maîtrise son sujet mais le... moi ça me gonfle, c je m'endors, j'ai un peu du mal avec mon attention span n'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'elle soit mais ça me passionne pas et du coup j'ai un, un peu du mal à suivre ces, ces dires, mais en tout cas contenu extrêmement qualitatif <rire> donc c'est cool à voir, écoute euh, Anto je pense qu'on a fait un, un bon tour déjà ouais. Et je pense que je vais splitter tout ça en deux épisodes ouais. parce qu'on a, on a eu deux sujets très distincts et euh, c'était un plaisir. Très, très cool. Je ne m'attendais pas à que ça parte de, dans ce sens-là. Généralement, tu vois, j'ai deux, trois bullet points ouais. et euh, j'ai aucune idée de combien de temps ça va tenir. Et c'est souvent plus long que ce que je pensais, mais pas aussi long. Mais c'est cool, c'était passionnant. Ben cas, merci à toi, moi, tu m'as mis vraiment à l'aise.
1: C'était
0: cool. Je suis je, 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 ravi de, de ça, je suis content. J'essaie toujours d'être un peu dans ce délire un peu un peu détaché et visiblement, c'est cool, ça a marché pour toi. Euh, merci encore. Avec plaisir. Si les gens veulent te retrouver aujourd'hui,
1: c'est où C'est sur euh, mes réseaux sociaux, Instagram, Anthony Lespad.
0: Ok, parfait. Et eh ben trop bien. Écoute, euh, moi, je vais suivre de près ce que tu fais, en, en tout cas parce que ça, ça a ouvert grandement ma curiosité après cette discussion et je pense qu'il y a vraiment à en tirer. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puis,
1: si tu es de Tio. passage sur Bordeaux, à... Ouais, cité de passage. Ah ouais, j'allais dire ça.
0: J'y étais il y a pas longtemps. C'est okay. dommage. J'ai fait trois jours chez Fabien. L'autre jour, c'était euh, début août. Euh, malheureusement, je ne connaissais pas trop ce que tu faisais encore. Et euh, dommage. Mais euh, là, je suis, là, dans deux semaines, je repars vivre au moins en, en Espagne. Ah, oui. Donc euh, là, après, il n'y aura pas trop de repassage de en France. Parce que après, moi, je m'expatrie définitivement cette fois. Je ne compte pas revenir. Ou alors, ce sera à coup d'une semaine à tout péter. Mais je, cette ah, fois, oui. ma décision est prise. Et là, ce sera du très long terme. Ok. Ok cool. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Laissez une, une review. Vous savez comment ça fonctionne. Allez checker le profil d'Anto. Un 5 étoiles. Si, vous avez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le contacter. Si jamais vous avez des questions ou quoi, je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Et euh, partagez le podcast s'il y avait de la valeur pour vous. Puis sur la semaine pro. Ciao